0: For Morgan al Día, con el periodista Germán Carías. Hola, hola For Morgan, los saluda el periodista Germán Carías, hoy jueves 8 de octubre del año 2020, y estos son los titulares del noticiero For Morgan al Día. La oficina del sheriff del condado de Morgan realizó dos arrestos luego de robos de vehículos en Wiggins. Nature's Love fue aprobada en la reunión del ayuntamiento del condado de Morgan. Premio Nobel de Literatura otorgado a la poeta estadounidense Louise Gluck. ¡Debate vicepresidencial entre Mike Pence y Kamala Harris, lo que dijeron y los hechos! ¡Hombre de Denver hace todo lo que puede para llevar comida a vecinos necesitados! ¡Arresto por muerte a tiros de niños de 11 años en Aurora! ¡En los deportes! Arrancan las eliminatorias sudamericanas de fútbol, considerado el torneo más difícil del planeta, rumbo a Qatar 2022. <risa> Dodgers contiene embate final de los padres y acarician la serie de campeonato de la Liga Nacional. <risa> México vence a Holanda por la mínima 1-0 con un penal polémico. <risa> En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? México alcanza los 799,188 casos de coronavirus. Alejandro Cinibaldi, ex ministro de Comunicaciones en Guatemala, queda ligado a procesos de construcción y corrupción y Odebrecht. ¿Sabía usted que... ¿Qué hacer en Fort Morgan? ¿Y en el clima? Cielo mayormente despejado en Fort Morgan... ...y el noticiero Fort Morgan al día comienza... ...ya. Oficina del Sheriff del Condado de Morgan... ...realizó dos arrestos luego de robos de vehículos en Wiggins. La Oficina del Sheriff del Condado de Morgan... Realizó dos arrestos en relación con robos de vehículos el lunes. Según una publicación de la página de Facebook de la Oficina del Sheriff del Condado de Morgan, los oficiales Skyles y Ryan fueron enviados a un robo de vehículo en la cuadra 14000 de County Road 6 en Wiggins, alrededor de las 5 y 5 de la madrugada del lunes por la mañana. Los agentes se enteraron que se si utilizó una pick doble cabina Dodge blanca y gris con matrículas BENC43 para robar otra pickup. El vehículo sospechoso estaba ubicado en Stops Gas and Oil en Wiggins, donde los agentes arrestaron a Laura Moore después de enterarse de que el vehículo fue robado. Varios agentes continuaron buscando la segunda pickup robada, una Dodge gris y blanca. Más tarde, el lunes el ayudante Bronze regresó a Stoff Gas and Oil para ver si había imágenes de video disponibles de esa mañana. El personal le dijo que un hombre que estaba con Moore estaba en la tienda. El oficial Bronze llamó por apoyo y comenzó a buscar afuera. Bronze vio un vehículo que salía del estacionamiento y se puso detrás de la vieja pickup Dodge color plateado y revisó la matrícula. Brown siguió al vehículo hasta la carretera secundaria esperando hasta que otras unidades lo alcanzaran antes de activar las luces y la sirena para detener el tráfico. El vehículo sospechoso no se detuvo y continuó hasta County Road 12, donde el oficial Johnson desplegó conos de parada. El vehículo se atascó en la arena alrededor de las dos millas al sur y el sospechoso, identificado como Brandon Witt, fue detenido. El vehículo robado de County Road 6 estaba abandonado en el condado de Weld. Nature's Law fue aprobada en la reunión del Ayuntamiento del Condado de Morgan. La Junta de Comisionados del Condado de Morgan aprobó dos emprendimientos mediante un permiso de revisión especial y pospuso otro para una fecha posterior durante una audiencia pública en la reunión regular de la Junta el martes 6 de octubre. El primer permiso fue para Nature's Love, una empresa que crea productos de CBD ubicados en broche y fue aprobado después de discusiones y presentaciones en varias sesiones de audiencia pública y reuniones que habían repasado los requisitos a profundidad para otorgarlo. El otro permiso de revisión especial fue el uso de una parcela de tierra para el almacenamiento de equipos en Wiggins. Si se aprueba, este permiso permitiría a Innovate Solutions, una empresa que se especializa en energía, iluminación y distribución portátiles, la capacidad de alm almacenar sus equipos en su ubicación en Wiggins. Dennis Jackson, el propietario de Innovate Solutions, dijo que después de la caída del precio del petróleo inducida por COVID-19, Muchos de sus generadores, que estarían en los campos petrolíferos, debían almacenarse, y no podía hacerlo sin almacenamiento adicional. <risa> Premio Nobel de Literatura otorgado a la poeta estadounidense Louise Gluck el Premio Nobel de Literatura 2020 ha sido otorgado a la poeta estadounidense Louise Gluck por su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual. Gluck fue anteriormente la poeta laureada de los Estados Unidos de 2003 a 2014, según The New York Times. Gluck es la primera mujer en ganar el premio desde 1996. El premio fue otorgado hoy jueves después de varios años de controversia y escándalo por el galardón literario preeminentemente del mundo. En 2018, el premio se pospuso después de que las acusaciones de abuso sexual sacudieran a la Academia Sueca, el organismo secreto que elige a los ganadores. El año pasado se nombró a dos galardonados con el premio de 2018 para Olga Tosarskuk de Polonia y el premio de 2019 para Peter Hank de Austria. El premio de Hank provocó una tormenta de protestas porque lo llamaron apologista de los crímenes de guerra serbios. Debate vicepresidencial entre Mike Pence y Kamala Harris, lo que dijeron y los hechos. El vicepresidente Mike Pence y la senadora Kamala Harris discutieron el miércoles en el primer y único debate vicepresidencial antes de las elecciones del 3 de noviembre, cuando el coronavirus dejó de lado al presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Una mirada a cómo las declaraciones de los compañeros de carrera de Trump y Biden en Salt Lake City se comparan con los hechos. Investigación de Rusia, Pence, Dijo, sobre las conclusiones de la investigación sobre Rusia, el fiscal especial Robert Mueller se encontró que no hubo obstrucción ni colusión, caso cerrado, y luego la senadora Harris, usted y sus colegas en el Congreso intentaron acusar al presidente de los Estados Unidos por teléfono. Los hechos, esa es una caracterización errónea del informe de casi 450 páginas de Mueller y sus hallazgos principales. Economía. Pence dijo, Joe Biden quiere volver a la rendición económica china que cuando asumimos el cargo la mitad de nuestro déficit comercial internacional era solo con China y Joe Biden quiere derogar todos los aranceles que el presidente Trump puso en vigor para luchar por los empleos y los trabajadores estadounidenses. Los hechos. Los aranceles no fueron la victoria reclamada por Pence. Harris dijo, el presidente dijo que era un engaño. Los hechos, eso es engañoso. Pence dijo, ustedes dos se comprometieron repetidamente a abolir los combustibles fósiles y prohibir el fracking. El presidente Trump ha dejado en claro que vamos a seguir escuchando la ciencia sobre el cambio climático. Los hechos. Pence tiene razón cuando dice que Harris apoyó la prohibición del fracking, incorrecto cuando dice que Biden lo hace y falso cuando dice que Trump sigue la ciencia sobre el cambio climático. Harris dijo, sobre los efectos de la pandemia, uno de cada cinco negocios han cerrado. Los hechos, eso no es exacto a partir de ahora, todavía no sabemos cuántas empresas han cerrado permanentemente o podrían hacerlo en los próximos meses. Hombre de Denver hace todo lo que puede para llevar comida a vecinos necesitados. Los últimos meses definitivamente han sido una prueba de voluntad y supervivencia en nuestro estado. Durante este tiempo, sí, hemos visto lo malo, pero también ha sacado muchas cosas buenas. Y un hombre de Denver lo está mostrando a otros de qué se trata ser un buen vecino. Una vez a la semana, Elías Salgado se detiene en el escudo rojo del Ejército de Salvación en Denver para recoger comida, pero ninguna de las cajas con alimentos es para él. Estamos muy felices por conseguir algo de comida para las familias que lo necesitan, dijo. Antes de la pandemia, Salgado en realidad estaba gastando su propio dinero para entregar alimentos a las familias que lo necesitaban. Durante la pandemia, se enteró del programa de cajas de alimentos del Ejército de Salvación. Así que ahora, ha pasado de cuatro a más de diez familias a las que puede ayudar. Loable labor de este hombre, que nos enseña que no todo es malo en la vida. Arresto por muerte a tiros de niño de once años en Aurora. Se realizó un arresto por la muerte a tiros de un niño de 11 años en Aurora en agosto, dijo la policía el miércoles. El sospechoso, cuyo nombre no se da a conocer, es un hombre de 18 años, pero tenía 17 cuando ocurrió el incidente del 19 de agosto. Se enfrenta a cargos de homicidio involuntario, que contribuye a la delincuencia de un menor, manipulación de pruebas y posesión de una pistola por un menor. Los oficiales el 19 de agosto fueron llamados alrededor de la 1 y treinta de la madrugada a la cuadra 16200 de East 17 Place por un informe de un tiroteo accidental, dijo la policía. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a la víctima con una herida de bala. El niño, cuyo nombre no se ha dado a conocer, fue trasladado a un hospital y luego murió. Más información sobre el caso no estuvo disponible el miércoles. Cualquier persona que tenga más información sobre el tiroteo debe comunicarse con Metro Denver Crime Stoppers al 720-913-7867. Los colaboradores podrían ser elegibles para una recompensa de hasta $2,000. En los deportes... Arrancan las eliminatorias sudamericanas de fútbol... Considerado el torneo más difícil del planeta... Rumbo a Qatar 2022... Hay diversas maneras... De mensurar la dificultad de un campeonato de fútbol... La competitividad entre los rivales... El nivel medio del certamen... La calidad de los futbolistas... Qué tan factible es que el más débil le gane al más fuerte... El valor de la localía y de los factores externos y el premio a obtener. La suma de estas cuestiones convierte a las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo en el torneo más difícil y exigente del mundo. En tiempo en que las competiciones de clubes han gastado prestigio y las de seleccionados se encuentran limitadas en el tiempo y van cediendo terreno, la clasificación mundialista de la Conmebol tiene una identidad y una trascendencia que le permiten compararse con cualquier copa internacional. Para un futbolista, jugar este campeonato representa un desafío tan grande como la UEFA Champions League o la Copa Libertadores, y a veces mayor. Las eliminatorias duran casi dos años en lo que las lesiones, los cambios de cuerpo técnico y el simple paso del tiempo pueden alterar cualquier idea previa. Casi siempre el equipo que jugó el primer partido Pasó por todo tipo de modificaciones en el proceso. El resultado puede depender cuánto se haya adaptado a esas diferencias y qué provecho logró sacarles. Dodgers contiene embate final de los padres y acariza la serie de campeonato de la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron con lo justo, pero igual se pusieron a un triunfo de llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por cuarta ocasión en cinco años. Estos Dodgers no han perdido ninguno de los cuatro partidos que han enfrentado en la actual postemporada. Su mejor racha desde 2017 cuando llegaron a la Serie Mundial. El miércoles derrotaron 6-5 a 5 a los padres de San Diego en el Juego 2, duelo en el que llegaron con ventaja de 6-3 a la novena entrada que se le indigestó al cerrador Kenley Jansen y después a su relevo Joe Kelly, quien al final finiquitó el triunfo con las bases llenas. Nunca dudé de ellos, dijo Clayton Kershaw. Sobre la labor de Jansen y Kelly, a Joe a veces le gusta ponerlo emocionante. México vence a Holanda por la mínima 1-0 con un penal polémico. La selección de México se metió a la arena de Ámsterdam para derrotar por la mínima diferencia a Holanda 1-0. Con cuentas pendientes entre ambas selecciones por el famoso episodio del no era penal que se vivió en la Copa Mundial Brasil 2014, el tri encontró, si se puede llamar, una pequeña revancha. 2.292 días después, pues se quedó con el triunfo gracias a una polémica pena máxima que concretó Raúl Jiménez. Aunque Holanda no jugó con su once de lujo y México sí, los neerlandeses en el primer tiempo luego de 15 minutos de presión alta de los aztecas y dos ocasiones de gol hicieron que Talavera se convirtiera el jugador más importante del tri con atajadas claves para que la naranja mecánica no tomara la ventaja en el cotejo. En el segundo tiempo México fue más incisivo y consiguió el error del rival y al minuto sesenta, un supuesto penal sacado de la chistera del árbitro sobre Jiménez que lo cambió por gol de buena forma le dio el triunfo más importante del tricolor mexicano bajo el mando de Gerardo Tata Martino. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? México alcanza los 799,188 casos de coronavirus. Los casos del coronavirus en México llegaron a 799,188 y los decesos a 82,726 desde el inicio de la pandemia en febrero pasado, con un aumento en las últimas 24 horas de 4,580 contagios y 378 muertes, informó este miércoles la Secretaría de Salud. Desde que el 28 de febrero se declaró la pandemia en México, la cartera ha notificado a 2.037.413 pacientes que en algún momento se les consideró sospechosos hayan sido sometidos o no a estudios de laboratorio. Detallan asimismo que 940.944 personas tuvieron un resultado negativo y el total de casos sospechosos se dividen en ciento mil doscientos cuarenta y cinco sin muestra, 91,184 sin posibilidad de tener resultado a sus estudios y otros 36,802 que sí si tienen perspectiva de recibir una notificación del laboratorio. Un total de 560,895 pacientes se han recuperado de la enfermedad mientras que aproximadamente 36,768 forman parte de la pandemia activa. Alejandro Sinibaldi, ex ministro de Comunicaciones en Guatemala, queda ligado a Proceso de Construcción y Corrupción y Odebrecht. El ex ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, fue ligado a Proceso en el caso Construcción y Corrupción 1 y 2 y Odebrecht, dos de los cinco que enfrenta. La audiencia en el juzgado de mayor riesgo de, a cargo de Erika Aifan, se celebró este 7 de octubre a puerta cerrada. Sinibaldi dijo en una rueda de prensa posterior a la diligencia que le falta conocer resoluciones de los otros casos ARCA y Transurbano. No entró en detalles sobre los casos porque están en reserva judicial previamente. El 19 de septiembre, Sinibaldi ya había quedado ligado por cooptación del Estado en el primer caso indagado. ¿Sabía usted que en promedio tenemos 1,460 sueños al año que equivalen a cuatro sueños por noche? ¿Sabía usted que no puedes roncar y soñar al mismo tiempo? ¿Sabía usted que los sueños de los niños son más cortos que los de los adultos? ¿El cuarenta por ciento de los sueños de los niños son pesadillas? ¿Y sabía usted que el significado de los colores en los sueños lo determina tu relación personal con cada color en la vida real, por lo que varía entre sujetos? Quizás el morado para ti es felicidad, pero para tu pareja es algo triste. Aquellos que vieron televisión en blanco y negro cuando eran niños, tienden a tener más sueños monocromáticos que los que vieron tele a color. ¿Qué hacer en Fort Morgan? A las 3 de la tarde, Case de Morgan Community College presenta la creación de R-Car con madera de Rodney en el área del estacionamiento de Elm Hall en el campus de Fort Morgan, Información sobre el movimiento ARCAR, festivales ARCAR y cómo crear ARCARS. Gratis, abierto al público, se debe usar mascarilla y seguir el distanciamiento social. De 6 de la tarde a 8 de la noche, reunión informativa para aquellos interesados en ocupaciones de la salud en el Morgan Community College en Spruce Holden Fort Morgan. Infórmate con Beth Camp Carpenter al 970-542-3119. De 6 a siete de la noche, clínica de vacunación sin cita previa en la clínica veterinaria de Fort Morgan, en la 1215 East de Burlington Avenue de Fort Morgan. No hay animales enfermos, una persona con mascarilla por cada animal a las seis de la tarde. Case, Case de Morgan Community College presenta a Rodney Good sobre hacer fluir la creatividad en el Blow and Door Lecture Hall en el campus de Fort Morgan. Good compartirá estrategias con las empresas pueden utilizar para inspirar al desarrollo del programa creativo y la resolución de problemas dentro de los equipos de trabajo. Libre, abierto al público, of ofrecido por Case y Golden Bells Business. Mascarilla, se, se pedirá mascarilla y distanciamiento social. Y en el clima, cielo mayormente despejado en Formorgan en la mañana. Cielo mayormente despejado, la temperatura máxima de 87 grados Fahrenheit. Vientos del suroeste desplazándose a una velocidad de 5 a 10 millas por hora. La probabilidad de lluvia del 0% y la humedad del 28%, en la noche, cielo mayormente despejado, temperatura mínima de 44 grados Fahrenheit, vientos del oeste, desplazándose a una velocidad de 5 a 10 millas por hora, la probabilidad de lluvia del 0% y la humedad del 31%, ha sido una semana tranquila en el rango de los 80, pero la semana que viene, un débil frente frío traerá, un rango entre 60 y 70 grados Fahrenheit. Y amigos de For Morgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién. Porque los buenos somos mayoría. Y por favor, saluda a su prójimo. Es una buena costumbre dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis. Y recuerda, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chao. El noticiero For Morgan al día, con el periodista Germán Carías. Usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. Lo que sucede en Formorgan, Colorado y el mundo Formorgan al día con el periodista Germán Carías.